0: Bonjour, je suis Werther. Et vous écoutez La Chandelle de Ver. Le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, des circonstances de la mort de John Arryn et du jeu des trônes qui en découlent. Par Evrak. C'est par la mort de John Arryn que le lecteur est introduit à la cour de Port-Réal, aux intrigues qui s'y déroulent et aux jeux de pouvoir qui entoure le trône de fer. Le premier tome de la saga A Game of Thrones se concentre entre autres sur l'enquête que mène Eddard Stark, nouvelle main du roi, sur la mort de son ancien mentor qui, contrairement aux premières apparences, se révèle être un assassinat. Ce crime semble être résolu à la fin du troisième tome, A Storm of Swords, lorsque Lisa Harin révèle la culpabilité et l'implication de Littlefinger devant Sansa. Mais est-ce réellement le fin mot de l'histoire En effet, et comme à son habitude, George Martin aime jouer avec nous en nous offrant plusieurs niveaux de lecture. Le mystère que l'on suit par les yeux de Ned, la résolution quelques milliers de pages plus loin, et les complots et machinations qui se cachent derrière, qui ne seront peut-être jamais mises en lumière dans les livres, et sur lesquels le décryptage qui suit va se pencher. Des rouages à l'intérieur de rouages à l'intérieur de rouages. A Game of Thrones, Eddard VII. L'assassinat de Lord John Arryn est l'un des éléments les plus importants de la trame du premier roman de la saga. C'est l'élément perturbateur du récit, celui qui va propulser Eddard Stark au cœur des intrigues de la cour et lancer l'action. Cet événement est donc loin d'être insignifiant. Il reste pourtant entouré de mystères. Et si la révélation de la culpabilité de Lisa lors de la conclusion de Storm of Swords clôt l'arc narratif des trois premiers tomes, le dernier chapitre Storm of Swords répondant ainsi au premier chapitre de Game of Thrones, ce qui n'est pas anodin vis-à-vis -vis de la structure du roman, toutes les zones d'ombre entourant ce meurtre sont loin d'être éclaircies à la première lecture. Et il convient de bien analyser le texte afin de déterminer le rôle probable de chacun des protagonistes. Ce décryptage est conçu avec plusieurs niveaux de lecture. Pour la majorité des gens, il peut s'envisager comme un bon récapitulatif chronologique des événements et de leur enchaînement, permettant de mieux assembler le puzzle. Pour les autres, il constituera une base de réflexion sur les intrigues menées par Varys et par Littlefinger tout au long de ce premier tome, à la lumière des informations les plus récentes issues de A Dance with Dragons, en particulier la problématique autour d'Aegon. Le but, à terme, étant de répondre à cette fatidique question qui a réellement tué John Arryn. Mais également de décrypter le fonctionnement du fameux « Jeu des trônes » qui donne son titre, en version originale, à ce premier tome de la saga. Introduction sur la méthodologie, les faits concordants. L'une des particularités des analyses sur le trône de fer provient de la difficulté de s'accorder sur la véracité des faits rapportés. Le système de narration à la troisième personne, non omnisciente, système de personnages point de vue, fait en sorte que les personnages peuvent mentir, se tromper, duper leur interlocuteur, et donc le lecteur, ou l'induire en erreur, voire se duper eux-mêmes. George Martin joue avec ces techniques narratives, afin de mener le lecteur là où il veut qu'il aille. Il faut donc partir du principe que tout, ou presque, dans les assertions des personnages non point de vue, est sujet à caution si elles ne sont pas corroborées par des faits. Et une grande part de la pertinence de l'analyse réside dans sa capacité à tenter de démêler le vrai du faux. Prenons un exemple simple. Varys prétend que le poison utilisé pour tuer John Arryn est les larmes de Lys. Il atteignait déjà la porte quand Ned le rappela. « Varys ?» Le nuque se retourna. « De quoi est mort John Arryn ?»« Je me demandais quand vous remettriez ça sur le tapis. » Parlez d'un poison qu'on appelle les larmes de lys, Une denrée rare et coûteuse, aussi limpide et douce que de l'eau, et qui ne laisse aucune trace. J'avais prié Lord Harin de faire goûter tous ses mets avant d'y toucher, et j'en ai prié ici même, dans cette pièce. Il n'a jamais voulu en entendre parler. Il fallait être moins qu'un homme, me répondit-il, pour envisager de tels procédés. A Game of Thrones quel crédit apporter à cette affirmation, sachant que Varys fait lui-même partie de la liste des suspects, et que sa volonté d'aider Lord Eddard par pur altruisme est clairement sujette à caution En l'état Pas énormément, il faut l'avouer. Heureusement, nous pouvons louer la précision et la rigueur de l'écriture de George Martin, qui sait mieux que quiconque distiller ce genre d'informations au fil de son récit. Ainsi, la confirmation des effets et symptômes causés par les larmes de Lys nous est apportée par une source sans aucune relation avec la première. Dans un chapitre d'Aria se déroulant à Bravos. C'est un poison plus cruel, ça, mais insipide et inodore, et par là même plus facile à cacher. Les larmes de lys, les gens l'appellent. Dilué dans l'eau ou le vin, il ronge les boyaux et le ventre, et il tue comme une maladie de ces parties-là. Sans. Aria renifla et ne sentit rien. A feast for crows. Cela concorde avec les symptômes éprouvés par John Arryn, tels qu'ils sont rapportés par Robert, une troisième source indépendante. Robert secoua la tête. « Jamais je n'ai vu un homme dépérir si vite. Oh, si tu l'avais vu, le jour du tournoi que j'ai donné pour la fête de mon fils, tu l'aurais jugé immortel. Et il s'éteignait deux semaines après, d'un mal qui lui incendiait les tripes, qui le perforait comme à fer rouge. » on peut raisonnablement conclure que Varys a bien dit la vérité cette fois et que les larmes de Lys sont bien le poison utilisé par l'assassin. En revanche, l'assertion comme quoi Varys lui aurait suggéré de faire goûter tous ses plats avant d'y toucher reste, elle, invérifiable. Il faut donc l'envisager avec prudence et ne pas hésiter à la remettre en cause si elle s'accorde mal avec les autres faits ou motivations des personnages. Pas si difficile, n'est-ce pas Alors, entrons dans le vif du sujet Vrai suspect et faux coupable. D'emblée, les Lannister sont pointés du doigt comme les coupables parfaits. Pour le lecteur suivant alors le point de vue des Stark, c'est une hypothèse très largement envisageable et éminemment logique. Leur apparente culpabilité est appuyée par le fait qu'ils semblent bel et bien cacher quelque chose, comme le montre le dialogue entre James et Cersei, surpris par Bran, ainsi que la lettre secrète envoyée par Lisa Harin à sa sœur Kat. « Sa femme est la sœur de Lady Harin, je te signale. Et je trouve miraculeux que celle-ci ne se soit pas déplacée pour nous souhaiter la bienvenue par ses accusations. » Un peu plus bas, Bran s'aperçut qu'un maigre ressaut, quelques pouces à peine, jouxtait la fenêtre. Il voulut descendre jusque-là, trop loin. Inutile d'insister. « Arrête de te ronger. Talisa n'est qu'une grosse vache à apeurée. »« Une grosse vache qui couchait avec John Harin. »« Si elle savait quelque chose, elle serait allée trouver Robert avant de filer. » Alors qu'il avait déjà consenti à prendre pour pupille son avorton Je n'en crois rien. Su été troqué son silence contre la vie de l'enfant. Maintenant qu'il est à l'abri dans le nid d'aigle des ariers, libre à elle de s'enhardir. « Mère que vous êtes !» La façon dont l'homme prononça ces mots les faisait sonner comme une imprécation. « Maître au monde vous détraque toutes. <rire> Toute folle !» Il se mit à rire, d'un rire aigre. « Laisse-la s'enhardir tant qu'elle voudra !»« Quoi qu'elle sache, quoi qu'elle se figure savoir, elle n'a pas de preuves. » Il reprit au bout d'un moment. « Elle n'en a pas, n'est-ce pas ?»« Le roi n'aurait que faire de preuves. Je te le répète, il ne m'aime pas. »« À qui la faute, sœur de mon cœur ?» a Game of Thrones, Bran Dans la cire bleue se lisaient les armes lune et faucon d'Arine. C'est de Lisa » murmura-t-elle avec un regard éperdu vers son mari. « Et je pressens là du malheur, Ned !» Je le sens! Ouvre, dit-il encore rembruni. Elle rompit le cachet, puis ses yeux parcoururent des mots qui, de prime abord, ne signifiaient strictement rien. Enfin, brusquement, elle se souvint, balbutia. Elle a pris toutes ses précautions. Elle m'écrit dans la langue qu'enfant nous nous étions inventés. Il la sentit se dire. C'est un avertissement, répondit-elle doucement. Pour qui veut entendre Il planta ses yeux dans les siens. Ensuite. Tianarin est mort assassiné. Les doigts se crispèrent sur son bras. « Par qui ?»« Les Lannister, la reine !» Il la relâcha, marbrée d'empreintes rouges. « Bon Dieu » souffla-t-il. Puis, d'une voix rauque, « Ta sœur est complètement folle Son chagrin l'a fait délirer !» Elle ne délire pas. Tout exactée qu'elle est, je te l'accorde, elle a froidement chiffré son message et mis toute son intelligence à le dissimuler. Qu'il tomba en de mauvaises mains, c'en était fait d'elle, à coup sûr Tenter de nous alerter prouve assez qu'elle ne se berce pas de vagues soupçons. Game of Thrones, Kathleen II. La discussion entre James et Cersei, évoquant tour à tour des preuves, des soupçons et des accusations, on ne peut qu'incliner à croire en cette version des faits. Ils ont le mobile, l'opportunité et semblaient avoir le plus à perdre dans l'histoire, John Arryn s'apprêtant à révéler leur inceste. De fait, la majorité des personnages de la saga qui savent que Harry n'est pas mort de mort naturelle les en accusent encore à la fin de Dance with Dragons. Et le lecteur seul, grâce au chapitre de Sansa, sait que cette version des faits est fausse. D'autres suspects sont successivement envisagés. Le grand maître Picel semble avoir sa part de responsabilité. Il écarte Maître Colémon dont les purges soulageaient Arryn, défend Mordicus que la mort était naturelle, avant de rediriger les soupçons vers Varis, lorsqu'il constate qu'Edard est au courant de l'empoisonnement. « Ainsi infirmeriez-vous en conscience que John Arine est mort d'une maladie foudroyante ?»« Oui, » répondit gravement Picel, Si ce n'était de maladie, cher seigneur, de quoi d'autre, je vous prie ?»« Empoisonné, » suggéra Ned d'un ton placide. Les paupières assoupies s'animèrent d'un battement. Le vieillard s'agita, mal à l'aise. quallez Quellez-vous ?» Nous ne sommes pas dans les cités libres où cette pratique est courante. Le grand maître a été le mur à a eu beau écrire que le meurtre gît, latent dans tous les cœurs. L'empoisonneur n'en demeurerait pas moins indigne même de mépris. Il s'abîma dans un long silence songeur. Sans être irrecevable, monseigneur, votre hypothèse me paraît dénuée de vraisemblance. Le dernier des maîtres connaît les poisons ordinaires et Lordarine ne présentait aucun des symptômes habituels. Et en tant que main, tout le monde le chérissait. Quel genre de monstre à figure humaine aurait pu perpétuer pareil ignominie Je me suis laissé dire que le poison était l'arme des femmes. Pissel caressa pensivement sa barbe. On le prétend Des femmes Des quoi Et. des eunuques Il se racla longuement la gorge et finit par expectorer des glaires bien grasses dont il honora la jonchée. Un chouca claironna, depuis la rouquerie, juste au-dessus d'eux, son croissement. Notre lord Varys est né dans les fers à Lys, saviez-vous Défiez-vous des araignées, monseigneur. A Game of Thrones. Eddard V. Il tente également d'écarter Eddard du livre que lisait John Arryn le soir de sa mort La généalogie de l'histoire des grandes maisons des Sept Couronnes, avec le portrait de mains puissant seigneur, maintes nobles dames et de leurs enfants de maître Maléon. Une chose, dit Ned. Je serais curieux d'examiner le volume que John vint vous emprunter la veille du jour où il tomba malade. Je crains qu'il ne vous intéresse guère. Il s'agissait de la pesante somme consacrée par le grand maître Maléon aux généalogies des grandes maisons. A Game of Thrones, Eddard V. Varys, lui, semble impliquer Serjug Duval, l'ancien écuyer de Lord Arryn, fort opportunément tué par Gregor Clegan lors du tournoi de la main. Picelle semble également impliquer l'écuyer lorsqu'il est interrogé par Tyrion. Qui administra le poison ?« Quelqu'un je gage, des tendres et bons amis qui venaient fréquemment s'asseoir à sa table. Oh, lequel Oh, il y en avait tant Lord Harin était la bonté, la confiance même !» Il soupira. « Il y avait un garçon. Tout ce qu'il était, il le devait à John Harin. Et pourtant... » Quand la veuve s'enfuit aux aériés, suivie de toute sa maisonnée, lui demeura à Port-Réal et y prospéra. Voir s'élever dans le monde, les jeunes gens me réchauffe toujours le cœur. Le fouet sifflait à nouveau dans sa voix, et à chaque terme faisait mouche. Il devait faire galante mine au tournoi, le mignon, dans son armure toute neuve et avec ses croissants de lune sur son manteau. Dommage qu'il soit mort si prématurément, sa conversation vous eût édifié. Ned chancelait, comme empoisonné lui-même. « L'écuyer, » dit-il. « C'est un Hugh. Des rouages à l'intérieur de rouages, à l'intérieur de rouages. Il en avait la tête concassée. Pourquoi Pourquoi maintenant John Harry était la main depuis quatorze ans. Que faisait-il donc pour qu'il faille l'assassiner ?»« Il posait des questions, » dit Varys en se glissant vers l'extérieur. A Game of Thrones et Darset. Pissel pleurait. « C'est son écuyer Varys vous dira qu'on l'appelait !»« C'est sûrement lui qui a dû le faire Demandez à votre sœur Demandez-lui » Clash of Kings, Tyrion VI La conversation entre Illyrium Mopatis et Varys, surprise par Arya dans les souterrains du Donjon Rouge, semble, elle, impliquer directement Varys. Une main est bien morte, pourquoi pas deux répliqua l'étranger du fond d'une barbe jaune fourchue. « Vous avez déjà dansé cette danse-là, mon cher. » Lui, elle le voyait pour la première fois, sûr et certain. Il marchait, en dépit de son obésité, avec une légèreté surprenante, charriait sa graisse sur ses demi-pointes dignes d'un danseur d'eau. La flamme de la torche faisait scintiller ses bagues d'or rouge et d'argent serties de rubis, moirés d'œil de tigre. Chacun de ses doigts en portait une, certains deux. « Naguère n'est pas maintenant. »« Et cette main-ci n'est pas la précédente, » répliqua le balafré comme il prenait pied dans la pièce. A Game of Thrones, Arya 3. S'il est un moment où l'on peut envisager la sincérité des propos de Varys et Illyrio, c'est bel et bien dans cette scène où ils se croient seuls sous le donjon rouge. Et Illyrio semble alors insinuer que Varys a quelque chose à voir avec la mort de la première main, John Arryn, et que la mort d'Edar Stark pourrait être une solution à leur problème, ce que Varys ne dément pas. C'est finalement lors du dénouement de Storm of Swords que nous découvrons le coupable factuel, Lisa Harin, manipulée par Littlefinger. « Je sais, mon amour. » Il fit un pas de plus. « Et je suis là. Tu n'as besoin que de prendre ma main. Vois. » Il la lui tendit. « Tu n'as aucune raison de verser toutes ces larmes. »« Larmes, larmes, larmes » sanglota-t-elle hystériquement. « Pas besoin de larmes !» Mais ce n'est pas ce que tu disais à Port-Réal. Tu me disais de mettre des larmes dans le vin de John, et je l'ai fait. Pour Robert et pour nous. Et j'ai écrit à Kathleen pour accuser les Lannister d'avoir assassiné mon seigneur époux, exactement comme tu disais. C'était tellement malin. Tu as toujours été tellement malin. Je l'avais dit à Père. Pétir est tellement malin, j'avais dit. Et il s'élèvera Oh, oh, oh. The Storm of Swords, Sansa 7. Si cette explication semble satisfaisante, l'enchaînement des faits mérite qu'on s'attarde dessus. Et c'est l'objet de la partie suivante. Reconstitution chronologique des événements Tout commence lorsque Stannis découvre l'inceste entre James et Cersei Lannister. Craignant que, s'il en informe Robert, « celui-ci ne le croira pas et pensera qu'il souhaite écarter ses neveux du trône pour se l'approprier », il se confie à John Arryn, qui enquête avec lui afin de réunir des preuves de la bâtardise des « enfants » de Robert, comme il l'explique à Renly et à Kat. « Mais si vous saviez la reine coupable d'un crime aussi monstrueux, Lord Stannis, pourquoi vous en êtes-tu »« Je ne m'en suis pas tu, » déclara-t-il. « J'ai informé John Arryn de mes soupçons. »« De préférence à votre frère ?»« Mon frère ne m'a jamais manifesté d'égard ou que de pure forme. »« Émanant de moi, ce genre d'accusation aurait paru dictée par la rancune et l'intérêt, une manigance pour me placer en tête de la ligne successorale. Je présumais que Robert se montrerait moins récalcitrant si le dossier lui parvenait par l'intermédiaire de son cher Harin. »« Ah !» dit Renly. « Voici la clé d'une mort d'homme. »« Parce que, bougre d'idiot, tu le croyais mort par le plus grand des hasards ?» Cersei le fit empoisonner, de peur qu'il ne la dénonce. Il s'était employé à réunir un certain nombre de preuves qui ont sûrement disparu avec lui. Hmm, très, très ennuyeux. A Clash of Kings, Kathleen III. A noter que Stannis pense lui aussi que Cersei est responsable de la mort de John C'est la conclusion la plus logique à ce stade du récit. En effet, Cersei est celle qui a le plus à perdre si John Arryn parvient à prouver que Geoffrey, Tommen et Myrcella sont des bâtards issus de l'inceste. Stannis confie donc ses soupçons à John Arryn et l'emmène voir Gendry afin de lui montrer la différence physique entre un enfant issu de Robert et d'une jeune femme blonde et les enfants de Cersei. « Dis-moi, Gendry, lorsque Harin est venu te voir, de quoi avez-vous parlé ?»« Il m'a semblé poser des questions, m'seigneur. Quel genre de questions ?» Le garçon haussa les épaules. « Ben, comment j'allais Est-ce que j'étais bien traité, si j'aimais mon travail ?»« Et des tas de trucs sur ma mère. » Qui elle était, à quoi elle ressemblait, et tout et tout. Que lui as-tu répondu Il rejeta sur son front la mèche noire qui venait de le lui barrer. Elle est morte quand j'étais petit. Elle avait des cheveux jaunes et... Quelquefois, elle chantait pour moi, je me souviens. Elle travaillait comme serveuse dans une brasserie. Et Lord Stanis? Il t'a interrogé aussi. Le chauve Non, pas lui. Il n'a pas dit un mot. Juste, il me regardait d'un air furieux, comme si j'y avais violé sa fille. A Game of Thrones et Darcy's. En lui montrant Gendry, Stannis parvient à convaincre Jon Arryn de la véracité de ses dires. Jon travaille alors à réunir des preuves, notamment en consultant le fameux ouvrage de Mestre Maléon. La généalogie et l'histoire des grandes maisons des sept couronnes, avec le portrait de maintes main nobles dames et de leurs enfants, où il se rend compte que chaque union Baratheon-Lannister n'a jamais entraîné que des descendances aux cheveux noirs. Sentant la confrontation avec les Lannister arriver, John Arryn décide d'envoyer son héritier, le jeune Robert, à Père Dragon comme pupille de Stannis, afin de l'éloigner de Port-Réal, où il serait en danger en cas de confrontation avec les Lannister. En me priant de le prendre pour pupille à Père Dragon, son père lui-même en était conscient. Le service de page aurait pu améliorer son état. La maudite Lannister a tout flanqué par terre en faisant empoisonner Lord Arryn. Et maintenant... La Lisa nous embusque le mot Moserier. A Clash of Kings, prélude. Ignorant que Lord Harin souhaitait envoyer le jeune Robert comme pupille à Père Dragon, Lord Walder Frey se propose de le prendre lui-même comme pupille lors du tournoi d'anniversaire du prince Geoffrey, offre que Lisa refuse de manière très cavalière. John Arryn s'excuse donc pour sa femme et dit à Lord Walder qu'il ne peut accéder à son offre car Robert doit être envoyé comme pupille à Père Dragon. Je parlais de votre sœur. offert alors des lady arins de prendre pour pupille à la cour deux de mes petits-fils et de me confier leur lardon ici aux jumeaux. Ils auraient déparé la cour, peut-être mes petits-fils, du gâteau tous les deux, patapageur, poli. Walder est le fils de Meret. Walder, comme moi. Et le second, est... comment déjà? Walder aussi, peut-être. On les appelle toujours Walder pour les attirer mes faveurs, mais son père. C'était qui son père déjà? Son museau se fripa. « Bon, euh, n'importe. De toute façon, Lord Narine n'a voulu ni de l'un ni de l'autre. Et ça, par la faute de Madame Votre Sœur. Un glaçon Comme si j'avais suggéré de vendre son gosse à un batteur d'estrade et d'en faire un eunuque. Mais quand Lord Narin a dit qu'il allait l'envoyer chez Lord Stanis à Père Dragon, sorti en trombe, sans un mot de regret. Et la main n'a plus à m'offrir que de plates excuses. « Belles jambes, des excuses, non ?» Kathleen se crispa, mal à l'aise. « J'avais cru comprendre que le fils de Lisa, c'est Lord Tywin qui devait le prendre pour pupille. »« Non, Lord Stannis, » répliqua-t-il, hérissé. « Pensez peut-être que je confonds Lord Stannis et Lord Et Ils ont beau être deux trous du cul et se croire tous les deux trop nobles pour chier, je suis encore capable de les distinguer !» Game of Thrones, Kathleen 9 La conclusion de cette sortie en trombe est narrée par Lisa dans A Storm of Swords. Après avoir appris que John voulait expédier Robert à Père Dragon, elle a couru voir pétir. «« On s'était fait un bébé, nous deux, un précieux petit bébé !» Elle mit les mains bien à plat sur son ventre, comme si l'enfant s'y trouvait toujours. « Quand on m'a vu privé, je me suis juré que je ne laisserais plus jamais se reproduire ça. John voulait à toute force expédier mon mignon Robert à Père Dragon. Et ce poivreau de roi l'aurait volontiers donné à Cersei Lannister, lui !»« Je ne lui ai pas permis !»« Storm of Swords, Sansa 7 »« Mais ce n'est pas ce que tu disais à Port-Réal » Tu me disais de mettre des larmes dans le vin de John, et je l'ai fait, pour Robert et pour nous. Et j'ai écrit à Kathleen pour accuser les Lannister d'avoir assassiné mon seigneur époux, exactement comme tu disais. C'était tellement malin. Tu as toujours été tellement malin. Je l'avais dit à Père. Pétir est tellement malin, j'avais dit. Et il s'élèvera ⁇ Oh, oh ⁇ oh ⁇ Storm of Swords, Sansa 7. Accuser les Lannister est donc également une idée de Pétir. Cela concorde parfaitement avec sa manière d'envisager le jeu des trônes. Ou du moins, ce qu'il en explique à Sansa, à savoir n'avoir aucun mobile apparent, ce n'est pas à Littlefinger que la mort de Jonarine semble profiter le plus, et ne jamais agir directement pour embrouiller ses adversaires. <tousse> « Geoffrey vous a donné à rênal et vous a fait lord souverain du Triton. Pourquoi Pourquoi diable est-ce que j'aurais voulu sa mort ?» Il haussa les épaules. « Je n'avais aucun mobile. Au surplus, je me trouve à milieu d'ici, dans le Val. » Arrangez-vous toujours pour embrouiller vos adversaires. S'ils ne savent jamais avec certitude qui vous êtes ou ce que vous voulez, ils sont incapables de concevoir ce que vous risquez de faire le coup d'après. La meilleure façon, parfois, de les déconcerter consiste à accomplir les gestes qui n'ont aucun but, voire même à paraître œuvrer contre vos propres intérêts. Souvenez-vous de cela, Sansa. Quand vous en viendrez à jouer le jeu. Le. Quel jeu L'unique jeu. Le jeu des trônes. A Storm of Swords, Sansa 5. Une fois John Harry mourant, il est soigné par son maître, Colémon, qui est vite évincé par le grand maître Pissel. Mestre Colémon crut diagnostiquer des coliques dues au froid. On m'a dit que vous aviez congédié Maître Colémon. Le grand maître acquiesa d'abord d'un signe dont la lenteur implacable évoquait l'avance d'un glacier. « C'est exact, et je crains que Lady Lisa ne me le pardonne jamais. J'ai pu me tromper, mais j'ai cru agir pour le mieux. Je considère maître Colémon comme un fils. J'estime plus que quiconque ses capacités, mais il est jeune. Et les jeunes gens se méprennent fréquemment sur la fragilité des organismes plus âgés il administrait à Lord Harin pour le purger des potions formidables et du jus de poivre qui, à mes yeux, risquait de le tuer. A Game of Thrones, Eddard V. Picellement à Eddard, bien entendu, en affirmant qu'il a congédié Colémon pour sauver John Harin, alors que son objectif était exactement contraire. Il est peu probable que Maître Colémon n'ait diagnostiqué qu'un refroidissement. La purge semble en effet un remède peu approprié pour des coliques. Le discours que Picelle, apeuré et menacé, tient à Tyrion semble bien plus crédible. « Oui, pleurnicha-t-il. Oui, que les bons le purgeaient, alors je l'ai congédie. La reine exigeait que Lord Arryn meure, mais elle ne l'a pas dit. C'était impossible. Avec Varys qui écoutait, qui écoutait à tout moment, partout. Mais je l'ai compris en la regardant. Ce n'est pas moi qui admissrais le poison. je, je le jure. » A Clash of Kings, Tyrion 6 Pissel est donc au courant de l'inceste entre Jaime et Cersei, et il a compris, probablement grâce au livre sur les généalogies empruntés par John et aidé peut-être par ses derniers mots, la graine est vigoureuse, que John Arryn comptait dévoiler la véritable origine de Geoffrey et de sa fratrie. Pissel en déduit, comme Stanis et comme à peu près tout le monde à ce stade, que la reine est, de quelque manière que ce soit, à l'origine de cet empoisonnement et qu'il doit faire en sorte que John Arryn ne survive pas. Cela explique aussi bien l'application des Lannister, leur allusion aux preuves de John Arryn dans les premiers chapitres, que le rôle et les mensonges de Pissell. Non soigné par Piccell, John Arryn finit par s'éteindre peu de temps avant le début du roman. Voilà la chronologie reconstituée mettant en lumière les rôles et divers personnages impliqués et qui semblent tout à fait crédible. Et pourtant, cet enchaînement des événements ne tient pas la route une seconde et ne résiste pas à une deuxième analyse. Fait manquant et mobile bancal Si l'enchaînement précédent a pour lui la logique et l'appui du texte, il pose quelques soucis d'exhaustivité et mérite donc d'être considéré à nouveau en utilisant la méthodologie évoquée dans la première partie de cet essai. En effet, si cette version des faits propose une explication satisfaisante des propos textuels sur le rôle des Lannister et sur celui de Picel, il n'en va pas de même pour les autres suspects évoqués. Les faits tels que rapportés par Lisa Harin dans sa confession dans le dernier chapitre de Storm of Swords semblent indiquer qu'elle a versé le poison elle-même. Tu me disais de mettre des larmes dans le vin de John et je l'ai fait Storm of Swords, Sansa 7 quel est donc en ce cas le rôle de sérieux Duval Pourtant pointé du doigt successivement par Littlefinger, Varys puis Puisselle. Quid de sa mort, fort opportune face à Gregor Clegane dans le tournoi Mais c'est au sujet du rôle de Varys que les trous sont les plus béants. Varys n'intervient ni n'est cité dans cet enchaînement des faits que très marginalement, comme s'il avait été un simple observateur ne prenant pas partie dans la mort de John Arryn, Comme si elle lui était indifférente et qu'il se contentait de « laisser faire ». Il dit bien à Eddard qu'il a prévenu Lord Harin de faire goûter ses plats. « J'avais prié Lord Arin de faire goûter tous ses mets avant d'y toucher, et j'en ai prié ici même, dans cette pièce. » Il n'a jamais voulu en entendre parler. A Game of Thrones, Eddard 7. On peut cependant douter très fortement de cette assertion qui n'est corroborée par aucun autre élément. Nous n'avons ici que la parole de Varys qui tente de se faire bien voir d'Eddard. Il semble ensuite faire accuser Seriuk Duval, à la fois auprès d'Edard, mais aussi de Picelle. « Il y avait un garçon. Tout ce qu'il était, il le devait à John Harin. Et pourtant, quand la veuve s'enfuit aux ariers suivie de toute sa maisonnée, lui demeura à Port-Réal et y prospéra. Voir s'élever dans le monde, les jeunes gens me réchauffe toujours le cœur. » A Game of Thrones, et VII Picelle pleurait. « C'est son écuyer Varys vous dira Hugues qu'on l'appelait C'est sûrement lui qui a dû le faire Demandez à votre sœur Demandez-lui »« Clash of Kings !» Tyrion VI Et euh, voilà, c'est tout. Comment du coup expliquer le dialogue surpris par Aria qui voit Illyrio mentionner le rôle de Varys et Varys y acquieser Comment concilier cette discussion probablement sincère, car supposée et secrète entre deux alliés de longue date, et l'apparente passivité de Varys Mais il y a pire. Comment concilier les mobiles comparés des uns et des autres avec cette même passivité Si à l'époque de l'apparition de Storm of Swords, au moment où l'on découvre que Lisa a versé le poison, on peut encore croire que Varys n'a joué aucun rôle dans la mort de John Arryn en occultant le dialogue cité ci-dessus, cela devient extrêmement difficile au regard des informations apportées par A Dance with Dragons et, en particulier, sur les motivations de Varys et de Littlefinger. Varys et Illyrio ont pour objectif l'avènement d'Aegon. Qu'il s'agisse du vrai Aegon ou d'un feu noir importe peu ici. On se contente de partir du principe que mettre Aegon sur le trône est leur plan, qui que soit cet Aegon. En ce cas, Varys est la personne à Port-Réal qui a le plus à perdre à la révélation de l'inceste des Lannister par Jon Arryn que John et Stanis dévoilent la bâtardise de Geoffrey, Thomène et Myrcella à Robert, lui apportant des preuves concrètes, hein, le livre de généalogie, les bâtards, etc. Et c'en est fini du plan de Varis et Dilirio. En effet, ce plan implique une déstabilisation du royaume au moment opportun et une guerre civile déclenchée au bon moment, afin qu'Aegon apparaisse comme un sauveur. Pour cela, ils doivent jouer la carte de l'inceste au bon moment et il est beaucoup trop tôt pour cela au moment où John Harin compte le faire. Trop tôt, trop tôt, gémit l'homme à l'accent. À quoi bon la guerre maintenant Nous ne sommes pas prêts. Ajournez Autant m'ordonner d'arrêter le temps. Vous me prenez pour un magicien A Game of Thrones, Aria III. Si même dans A Game of Thrones il est trop tôt, alors que dire du moment de la mort de Jonarine, situé quelques mois plus tôt Quelle que soit l'issue envisagée, Varys est perdant. Si Robert exécute Cersei et les enfants, le royaume est à nouveau stable, avec pour héritier Stanis un homme peu manipulable, dans la force de l'âge et peu enclin à laisser Varys à son poste. Et même si l'Ouest se soulève brièvement, le temps qu'Aegon soit prêt, le royaume risque d'être à nouveau pacifié. Pire, une fois Cersei répudié, Robert aurait probablement épousé Margaery Tyrell du fait des intrigues de Renly, renforçant l'unité du royaume autour d'une solide alliance Baratheon-Tyrell ce don varie, est pleinement conscient. Et pour peu qu'un enfant légitime soit conçu, ce qui tarde rarement avec un coureur comme Robert. Dans les lettres qu'il adressa au jardin, le chevalier des fleurs presse instamment Tyrell d'envoyer sa fille à sa cour. À 14 ans, la donzelle est douce, belle, vierge, traitable, et Lord Renly, comme Sir Loras, entendent que Robert la baise, l'épouse et en fasse la nouvelle reine. A Game of Thrones, Aria trois. En comparaison, les motifs de Littlefinger pour faire exécuter John semblent minces. Quel est le but profond de pétir La question est ardue. Et s'il y a pas mal de pistes, qu'il serait hors sujet de traiter ici, bien malin est celui qui pourrait affirmer avoir tout compris de son jeu. Cependant, il semble avoir très peu à gagner à la mort de John Arryn. La possibilité d'épouser Lisa Il ne l'aura qu'une fois fié d'Arenal quand il aura un rang suffisant pour cela. Et de toute façon, John Arryn était un homme de presque 70 ans, et Petyr n'avait aucune raison de presser les choses. Empêcher la révélation de l'inceste Littlefinger n'a, lui, aucune raison de l'empêcher. C'est même lui qui met Eddard sur sa piste. Pourquoi faire reprendre l'enquête à la nouvelle main, si on a tué l'ancienne pour que cette enquête n'aboutisse pas Monter les stars contre les Lannister et profiter du chaos on affirme souvent que Littlefinger prospère en opportuniste dans le chaos, mais cela semble léger comme explication, et le chaos provoqué par la révélation de l'inceste en aurait été un également. Revoir Kathleen, ou se venger d'elle Pourquoi maintenant Pourquoi précisément avec ce timing John a presque 70 ans, il finira bien par mourir, et est de toute façon son successeur tout désigné. Pour complaire à Lisa, qui a peur que son Robin Robinet soit envoyé à Père Dragon comme si Littlefinger n'était pas capable de convaincre Lisa. On le voit mal céder simplement au caprices d'une femme à demi-folle avec de si grandes et imprévisibles conséquences. On peut cependant toujours trouver un mobile crédible pour Littlefinger. Mais là n'est pas l'essentiel. Tout mobile qu'on pourrait lui trouver reste assez faible par rapport à celui de Varys, pour qui la non-révélation de l'inceste par John est une nécessité absolue. Comment donc concilier le mobile très fort de Varys et son apparente inactivité d'un côté et l'absence de mobile profond de Littlefinger avec son apparente paternité du meurtre via Lisa. Lisa semble bien convaincue que Petir a monté un plan pour assassiner John, afin qu'il puisse être réuni. Mais qui peut croire que Littlefinger lui a réellement dévoilé la vérité Au final, il existe bien une solution, une solution contre-intuitive, mais qui permet d'expliquer à la fois les assertions d'Illirio, les actions de Varys entourant la mort de John Arryn, et les motivations de Littlefinger c'est de considérer que Varys est bel et bien l'instigateur principal de la mort de John Arryn. Si on réexamine tous les faits à la lumière de cette explication, on peut obtenir une trame tout aussi cohérente, mais bien plus exhaustive, qui ne laisse aucun point d'ombre, ou presque, et qui permet même de mieux expliquer tout l'enchaînement ultérieur des faits et gestes de Varys et de Littlefinger dans A Game of Thrones, tel que décrit dans les chapitres des Une autre vision des choses, le jeu des trônes. La partie qui suit se veut plus hypothétique et est une tentative pour réconcilier tous les faits, événements et motivations en place afin de former un tout cohérent. Ce n'est absolument pas une assertion de la vérité et le scénario que nous allons présenter, s'il doit s'en approcher, ne la reflète peut-être pas tout à fait. Il est cependant suffisamment étayé pour éclairer la plupart des lecteurs sur le rôle qu'a joué Varys dans la mort de John Arryn. Reprenons donc notre déroulement des événements. Stannis découvre l'inceste de Cersei et s'en ouvre à Arryn, Et tous deux se mettent à enquêter et rendent visite à Gendry, ce que Varys ne peut manquer d'apprendre, puisque c'est lui qui a placé le jeune garçon chez l'armurier. Car il comptait probablement l'utiliser afin de dévoiler lui-même l'inceste des Lannister et déclencher la guerre au moment opportun pour Aegon. Varys commence donc à agir et intrigue afin de faire assassiner la main du roi, de manière à ce que l'on ne puisse remonter jusqu'à lui. Et pour cela, il utilise Littlefinger. Alors oui, il semble difficilement envisageable que Varys soit directement allé voir Petyr et lui ait demandé en face s'il ne voulait pas assassiner John Arryn pour lui faire plaisir, bien entendu. Cependant, il existe d'autres moyens de pousser quelqu'un à assassiner à votre place. Et Littlefinger l'a lui-même largement prouvé en poussant la reine des épines à se débarrasser de Geoffrey à sa place par de simples insinuations. Dans le cas qui nous intéresse, une discussion d'apparence anodine et géographiquement très éloignée apporte un éclairage certain sur la question. Il s'agit d'une discussion entre Stanis et Janos Slint au mur. Le roi grinça des dents. « Loin de moi d'aspirer à tripatouiller dans vos droits et vos traditions. Quant à mes royales directives, Janos, si vous entendez par là que je devrais ordonner à vos frères de vous choisir, ayez donc le courage de le dire. » Le coup droit prit Lord Janos à contre-pied. Il sourit d'un air hésitant et se mit à suer. Mais son voisin, Bowen Marsh, rattrapa la balle au bon. « Qui serait plus apte à commander les manteaux noirs que l'ancien commandant des manteaux d'or, Sire ?»« N'importe lequel d'entre vous, je pense. Même le cuistot. » Le regard qu'il fit peser sur Slint n'était pas précisément chaleureux. « Qu'il n'ait pas été le premier des manteaux d'or à se faire graisser la patte, ça, je veux bien vous l'accorder. » Mais il pourrait bien être le premier de leurs commandants à s'être engraissé par le trafic des places et des promotions. Si bien qu'à la fin, il devait toucher son pourcentage sur les appointements d'une bonne moitié des officiers du guet. « Vous inscrivez-vous en faux, Janos ?» Le coup de l'autre se viola ça. « Mentri, euh, Que de menterie Un homme fort, ça attire des ennemis Votre majesté c'est bien ça, qui vous chuchote des mentries dans le dos !»« Il n'y a jamais rien eu de prouvé. Il n'y a pas un homme qui ait osé accuser, Ja Deux qui s'apprêtaient à le faire ont brusquement trouvé la mort au cours de leur ronde. » Stanis plissa les yeux. « Ne jouez pas au plus fin avec moi, messire. J'ai compulsé les pièces soumises par John Harry au conseil restreint. J'aurais été roi. Vous perdiez plus que votre charge, je vous le garantis. Mais Robert préféra vous passer vos pécadilles. En disant, je me rappelle, ils volent tous. Tant vaut un voleur qu'on connaît qu'un voleur qu'on ne connaît pas. Son successeur pour être pire. » Tous propos soufflés à mon frère, je gage, par Lord pétir. Il avait du flair pour l'or, le Littlefinger, et je suis persuadé qu'il emberlificotait les choses de manière à ce que votre corruption profite au trésor autant qu'à vous-même. storm of swords, Samuel V. Cette anecdote est extrêmement intéressante. Ainsi, John Harin avait, peu de temps avant sa mort, réuni des preuves de malversation financière de la part de Janos Slint, qui est, rappelons-le, à toute fin utile, l'un des hommes à la solde de Littlefinger. Stannis suspecte d'ailleurs Littlefinger d'avoir quelque chose à voir dans cette histoire, bien qu'il n'ait pas en main tous les éléments pour comprendre. Mais revenons quelques temps avant cette présentation des preuves des malversations au Conseil. Qui donc a pu fournir ces éléments à John Arryn Des hommes du guet Ceux qui ont essayé se sont visiblement fait tuer. Quel informateur du royaume, qui sait toujours tout sur tout grâce à ses oisillons, aurait-il bien pu mettre John Arryn sur la piste de Janos Oslint Varys fournit à la main du roi des preuves des malversations impliquant Janos Slint, qui échappe aux sanctions grâce à l'intervention de Petir auprès de Robert. Puis il va voir Petir et lui apprend que John Arryn est en train d'enquêter sur ces malversations et est en passe de remonter jusqu'à lui et de le faire tomber. L'intervention de Petir pour sauver la tête de Janos étant parue très suspecte aux yeux de Stanis, qui enquête justement en ce moment même avec John Arryn. Il semble dès lors assez aisé de faire croire à Petir qu'il est l'objet de cette enquête. Varys y ajoute peut-être même un peu de son discours convenu, le même blabla qu'il sert à Eddard, Tyrion et Kevan sur le bien du royaume, et qu'il préfère que Pétir reste en poste, malgré sa corruption, car l'argent qu'il apporte participe à la stabilité du royaume et autres blabla dont il abreuve ses interlocuteurs crédules. Varys escompte donc que Pétir fera assassiner John Arryn à sa place. Pétir est bien placé pour ça. Il vient du Val, est proche de John, et Varys ne doit pas ignorer que Pétir est l'amant de Lisa. Bref. Pour Varys, il est l'homme le mieux placé pour agir sans se faire repérer. Peut-être même est-ce Varys qui suggère que l'écuyer fera un bon bouc émissaire Ou lui a-t-il fait miroiter la venue de Kathleen à Port-Réal avec un édard qui serait nommé main Toujours est-il que le plan semble bien parti. Il paraît également important de noter qu'à ce stade de l'intrigue, Varys n'a aucune raison de croire que Littlefinger est autre chose que ce qu'il paraît être. Un parvenu arriviste uniquement intéressé par l'argent, et qu'il n'est pas encore, aux yeux de Varys, un joueur du jeu des trônes avéré, ni un maître S intrigue de son niveau. Pour de vin et détournement financier semblent alors les seules activités de Pétir, qui ne semble pas avoir d'ambition politique autre que son enrichissement personnel. Ce qui explique que Varys ait pu voir en lui un pion potentiel plutôt qu'un joueur. 1-0 pour Varys. Seulement voilà, peu de temps après cette discussion a lieu le tournoi d'anniversaire du prince Geoffrey. Lisa y apprend que John Harin compte envoyer leur fils comme pupille à Père Dragon, et elle vient le répéter à pétir. Ce dernier comprend alors qu'il y a autre chose derrière les enquêtes de John Harin, et que Varys essaye de le manipuler. Le jeu des trônes entre les deux comploteurs peut alors commencer. Littlefinger joue le jeu de Varys, mais pas de la manière attendue par ce dernier. Il n'utilise pas Hugh Duval, que Varys pourrait ensuite utiliser contre lui, mais Lisa, et il fait rédiger à cette dernière la fameuse lettre cryptée à destination de Kathleen. C'est brillant, tout simplement génial, comme l'a si bien dit Lisa lorsqu'elle évoque cette lettre. « Et J'ai écrit à Kathleen pour accuser les Lannister d'avoir assassiné mon seigneur époux, exactement comme tu disais. C'était tellement malin. Tu as toujours été tellement malin. Je l'avais dit à père. Pétir est tellement malin, j'avais dit, et il s'élèvera haut, oh, haut, oh, haut oh !» A Storm of Swords, Sansa 7. Elle n'imagine pas à quel point, en agissant ainsi, Pétir court circuite complètement Varys, qui pense dans un premier temps que son plan a fonctionné. Il est même probablement sincèrement convaincu que c'est Ser yug qui a versé le poison. John Arine est écarté, de même que tout danger pour les malversations de Pétir. Mais grâce à la lettre de Lisa, Eddard reprend l'enquête exactement où John l'avait laissée. Et Varys se retrouve au point de départ avec une main du roi qui s'apprête à dévoiler l'inceste. Un partout... Égalisation de Pétir. Littlefinger. Seul l'enfer sait ce que mijote Littlefinger. Et cependant l'homme qui trouble mon sommeil, c'est Lord Stark. Il tient le bâtard, il tient le livre, il tiendra la vérité sous peu. A Game of Thrones, Arya 3. Tout le reste des interactions entre Pétir et Varys autour d'Eddard est centré sur cette problématique. Il est, sans le savoir, la pièce centrale du jeu des trônes, auquel jouent les deux rivaux. Pétir pousse Eddard à se rapprocher de la vérité. Il le pousse à s'opposer au Lannister, alors que Varys tente de l'en éloigner dans un premier temps. L'une des scènes marquantes est bien entendu celle de la dague en acier valérien, qui a servi contre Bran. Remettons un peu les éléments dans l'ordre chronologique. Kathleen et Sir Roderick Cassel arrivent à Port-Réal, ce dont Varys est immédiatement informé. La première personne qu'il prévient est Littlefinger. D'où tenez-vous ma présence à Port-Réal? Lord Varys sait tout. Sourit Petir d'un air malin. Il nous rejoindra sous peu, mais je désirais vous voir, sans témoin d'abord. Pourquoi vous? Il haussa les épaules. Et pourquoi pas? Je suis le grand argentier, le conseiller privé du roi. Selmy et Lord Renly étant partis à la rencontre de Robert et Lord Stannis pour Père Dragon, seuls demeuraient Mestre Pissel et moi. Mon choix s'imposait. J'ai toujours été l'ami de Lisa. Varys ne l'ignore pas. The Game of Thrones, Kathleen 4, 4 La question de Kathleen est plus qu'intéressante. Pourquoi lui Quel intérêt Varys a-t-il de faire prévenir Pétir de l'arrivée de Kathleen, s'ils n'ont pas œuvré ensemble Aucun. À ce stade du récit, Varys ignore encore que Pétir l'a blousé. Cela ne va pas durer. Varis débarque donc sur ses entrefaites. Ayant surpris les conversations entre Aaron Santagar et Roderick Cassel, il demande à voir la dague, alors que Littlefinger n'est pas encore au courant de l'attentat contre Bran. En toute franchise, cela vous ennuierait-il beaucoup de nous le montrer, ce poignard Aussi suffoqué qu'abasourdi, elle écarquilla ses yeux sur le nuque. Une araignée songea-t-elle avec horreur. Un sorcier, pire encore. Il savait des choses que personne ne pouvait savoir. À moins... Qu'avez-vous fait de Ser Roderick demanda-t-elle d'un ton impérieux. J'ai l'impression que je me trouve, intervint Littlefinger, manifestement ahuri, dans la posture du chevalier que la bataille surprend des armées. De quel poignard parlons-nous donc Et qui est Ser Roderick A Game of Thrones, Kathleen 4 » Et la conclusion, en cliffhanger de fin de chapitre, est édifiante. Il est à moi. À vous C'était absurde. Petyr n'avait pas mis les pieds à Winterfell. « À moi. Il le fut du moins jusqu'au tournoi donné pour la fête du prince Geoffrey, » dit-il en allant le retirer du panneau de bois. « À cette occasion, je misais, comme la moitié de la cour, sur Sir James. » Son sourire penaud ressuscitait presque l'adolescent de jadis. « Oh Lord Tyrell le démonta, et pas mal de monde y laissa des plumes. Sir James perdit cent dragons d'or, la reine un pendentif d'émeraude, et moi ceci. » Sa grâce récupéra le joyau, mais le gagnant garda le reste. « Qui ?» questionna Kathleen, la bouche sèche d'appréhension et les doigts cuisants d'une douleur renouvelée. « Le lutin » lâcha-t-il, tandis que Lord Varys ne la quittait pas des yeux. « Tyrion Lannister. »« Game of Thrones. » Kathleen IV. « Pourquoi cette remarque de la part de George Martin ?»« La scène est forte. » Littlefinger accuse Tyrion de la tentative d'assassinat de Bran devant Kathleen. Pourquoi insister sur l'attitude de Varys à ce moment-là, alors qu'il n'est que spectateur passif de la scène ?» La réponse est évidente dans le cadre de cet enchaînement des faits. En accusant Tyrion, Littlefinger met les Stark sur la piste des Lannister, ce qui est à l'inverse de ce que souhaite Varys qui n'a aucun intérêt à ce qu'Edar enquête sur les Lannister et qui comprend alors que son partenaire n'a pas joué franc jeu. Varys fixe Catelyn pour voir sa réaction, car d'elle va dépendre beaucoup de choses concernant la suite des événements. Varys sait pertinemment que Littlefinger est en train de mentir au sujet du poignard, mais il ne peut dévoiler le mensonge sans se griller lui-même. De par leur lien d'enfance, Kathleen est forcément plus encline à croire Pétir plutôt que l'araignée, et le voilà réduit au rôle de figurant dans le jeu de Pétir, et il doit composer avec. 2-1 pour Pétir. De là, on comprend beaucoup mieux pourquoi Littlefinger affirme, deux chapitres plus loin, qu'il tient Varys par les couilles, ce qui est plutôt vrai pour le coup. Littlefinger se mit à sourire. Abandonnez-moi, Lord Varys, douce dame. Si vous me permettez de parler cru, ces lieux s'y si prêtent admirablement. Je lui tiens par les couilles. Son sourire s'accentua tandis que ses doigts mimaient la prise. Pure métaphore, mais voyez-vous, si j'en trouve le pot aux roses, les oisillons se mettent à chanter et Varys n'y tient nullement. À votre place, je m'inquiéterais davantage des Lannister et moins de l'Eunuque. Game of Thrones et Dark 4. En admettant que Petyr dise ici la vérité, qu'est-ce que cela pourrait être d'autre Littlefinger n'a a priori aucune connaissance de l'existence d'Aegon. Que Varys a arrangé le mariage de Daenerys et Drogo Varys est chargé par le roi Robert de surveiller les deux Targaryens exilés. Il pourrait très facilement justifier ce mariage par la volonté d'éviter que Viserys n'épouse sa propre sœur, une lignée bien plus dangereuse pour Robert qu'un éventuel semi de Non, vraiment. Rien de ce que Littlefinger pourrait savoir sur Varys, et dont nous, lecteurs, avons connaissance, ne pourrait justifier une telle allégation. Sauf, bien entendu, si, comme le propose ce scénario, l'initiative de la mort de John Arryn est bien à mettre au crédit de Varys. Si Varys peut espérer s'en sortir pour à peu près toutes ses forfaitures avec un roi permissif comme Robert, avoir tramé la mort de son mentor, ami et main du roi, euh, Varys y perdrait la tête. En revanche, Varys, lui, ne peut aucunement agir contre Littlefinger puisque Ser Hugh n'a pas été utilisé et que Lisa ne se retournera jamais contre Petir. Et si Petir avait menti en affirmant de manière si colorée et imagée que Varys ne serait pas un obstacle alors pour quelle raison Varys n'a-t-il pas dévoilé le mensonge de Pétir sur le poignard Pas même par la suite à Eddard, lorsqu'il vient le voir en tête-à-tête, tête, alors même que ce mensonge de Pétir est un gros problème pour lui et pour le plan Aegon. Si on y ajoute des récriminations contre Pétir lors de sa discussion avec Elirio. Seul ce l'enfer, c'est ce que mijote Littlefinger. Et cependant l'homme qui trouble mon sommeil, c'est Lord Stark. Il tient le bâtard, il tient le livre, il tiendra la vérité sous peu. Et voici que maintenant sa femme a, grâce aux manigances de Littlefinger, enlevé Tyrion Lannister. Lord Tywin va prendre la chose comme un outrage, et James voit à son lutin de frère une affection bizarre. Que les Lannister fassent mouvement vers le nord, et les Tully se trouvent impliqués à leur tour. La journée, dites-vous, je réplique, hâtez-vous. Le plus adroit des jongleurs lui-même ne saurait maintenir éternellement 100 balles en l'air. Game of Thrones, Aria 3. La seule réponse cohérente, c'est qu'il ne peut pas le faire, car Petir a un moyen de pression sur lui, son rôle dans la mort de John Arryn. Varys va être obligé d'adopter un autre angle d'approche. Puisqu'il semble impossible d'empêcher Lord Stark d'accéder à la vérité, alors il faut temporiser le plus possible afin d'empêcher la guerre et de stabiliser le royaume. Robert étant virtuellement mort, il faut que Varys pousse Eddard à la confrontation avec Cersei. Varys organise la mort du très suspect Hugh Duval en s'arrangeant pour que Hugh tombe contre Gregor Clegan et n'ait pas d'écuyer pour l'aider à mettre son armure. Il n'est pas nécessaire que Gregor ait été consciemment impliqué dans la mort de Ser Hugh. S'arranger pour qu'il tombe face à la montagne en étant mal équipé suffit à faire de lui un mort en sursis, ce qui est cohérent avec les propos de George Martin sur la mort de Ser Hugh. À la fin de Storm of Swords, nous avons appris que John Arryn a été empoisonné par Lisa à l'instigation de Littlefinger. Mais qui a ordonné la mort de Serhuk Duval Cersei Littlefinger Cela pourrait très bien être l'un ou l'autre, c'est à vous de décider. Mais ça pourrait être aussi un truc de Gregor. C'est une brute meurtrière et il n'a pas vraiment besoin de raison pour tuer quelqu'un. George Martin, interview du 28 juillet 2012. Le soir même, Varys vient voir Eddard et lui donne de nombreuses informations. Il accuse Hugh d'avoir été l'empoisonneur, ce qui renforce les soupçons d'Eddard sur les Lannister, vu que Gregor est un homme liche de Tywin, et il lui apprend que les Lannister comptaient tuer Robert dans la mêlée ce jour-là. « On espérait bien le tuer à la faveur de la mêlée. » Ned demeura un bon moment interloqué. « Qui ?» Varys sirota voluptueusement son vin. « S'il me faut vraiment vous le dire, alors... »« Vous êtes encore plus imbécile que Robert. Et moi, je me trompe de camp. »« Lannister, maugréa Ned. La reine. Non, je ne veux pas croire cela, même de la part de Cersei. Elle l'avait d'ailleurs prié de ne pas se battre. » Elle lui avait interdit de se battre, et ce, au vu et au su de son frère, de ses chevaliers et de la moitié de sa cour. Franchement, je vous le demande, se pouvait-il plus sûr moyen de lancer le roi Robert dans la mêlée Ned se révulsa de tout son être. Le nuque venait de mettre dans le mille. indiquer simplement à Robert qu'il ne pouvait ou ne devait pas faire une chose, la chose était d'avance résolue. Autant dire « faite ». A Game of Thrones, Eddard VII. Cette assertion est bien entendu invérifiable, et personne n'y fera jamais allusion. Rien dans les points de vue de Cersei, par exemple. Il fait une allusion publique et fort à propos sur le poison pendant une session du conseil restreint, faisant tiquer Picelle, ce qu'Eddard remarque. Mormon implore que tu lui pardonnes, » rappela Renly. « Désespérément, » confirma Varys. « Mais ces jours lui sont plus chers encore. Actuellement, la princesse approche de de Dothraque, où il est interdit de dégainer sous peine de mort. Si je vous disais quels supplice les qui réservent aux malheureux qui poignarderaient une Kaleci, vous ne fermeriez pas l'œil de la nuit. » Il flatta ses bajoux fardés, tandis qu'un poison... Les larmes de Lys, par exemple. Caldrogo ne saurait jamais qu'il ne s'agit pas de mort naturelle. » Les paupières somnolentes de Picel papillotèrent brusquement et loucha vers le nuque d'un air soupçonneux. A Game of Thrones et Daruit. Varys sait que Picel sait que c'est ce poison qui a été utilisé, puisqu'il a empêché Maître Colémon de le purger. Et c'est peut-être même dans la réserve de Picel que Varys a pris le poison. Nous savons grâce au procès de Tyrion que Pissel en possédait dans ses appartements. Voilà du pesteloup, ça c'est du venin de basilic. Et celui-ci, ah, oh, les larmes de lys. Oui, oui, je les reconnais tous. Le lutin Tyrion Lannister les a volés dans mes appartements quand il m'avait arbitrairement fait emprisonner. A Storm of Swords, Tyrion X cette allusion a probablement, pour objectif de pousser Eddard, à qui Varys a déjà révélé le nom du poison, à s'intéresser de plus près à Picelle, dont la fidélité au Lannister est plutôt aisée à découvrir. À la mort du roi, Varys en rajoute une couche en impliquant très fortement Lancel devant Eddard. « Au fait, ser Baristan !»« C'est hein, Varys. »« Impressionnant de calme, ce fameux vin. Qui le lui servait ?» Le nuque s'était approché si doucement que sa voix le fit tressaillir Ned. Vêtu d'une robe de velours noir dont les pans balayaient le sol, il était tout poudré de frais. « Le roi buvait à même sa propre gourde, » affirma Serbaristan. « Une seule gourde La chasse donne tellement soif !»« Je n'ai pas compté, plus d'une en tout cas. » Son écuyer les renouvelait au fur et à mesure qu'il le demandait. « Tant de zèle à s'assurer, » reprit Varis, que sa majesté soit toujours en mesure de se rafraîchir. N'est-ce pas touchant? La bouche brusquement amère, Ned se souvint des deux blondinets houspillés, le jour de la mêlée, pour la cuirasse trop étroite, et de Robert comptant la scène, le soir même, en se tenant les côtes. Lequel des écuyers? L'aîné, dit Serbaristan. Lancel. Oh, je vois, je vois, reprit Varis, doucereux. Un garçon robuste. Fils de Serkevan Lannister, neveu de Lord Tywin et cousin de la reine. « Espérons que le cher enfant ne se reproche rien. On est tellement vulnérable à cet âge innocent, tellement. Ah, oh, si je me rappelle. » Game of Thrones, Eddard XIII. Tout cela ne vise qu'une seule chose, faire croire à Eddard que Varys est dans son camp. Puisqu'il ne peut pas l'empêcher de découvrir et de révéler la vérité et qu'il serait contre-productif de le faire tuer, il faut que Varys gagne sa confiance afin de pouvoir, le moment venu, lui faire croire qu'il joue dans le même camp et le manipuler. Et cela fonctionne à merveille. Petite parenthèse au passage, Varys a pu tenter de saper la confiance qu'a Eddard en Littlefinger. Comment James a-t-il pu découvrir le bordel que visitaient Petir et Eddard Si Varys lui a indiqué où les trouver, cela peut être interprété comme une tentative de Varys pour discréditer Littlefinger auprès d'Edard. Ce qui fonctionne également puisque la fuite de Littlefinger, qui semblait réellement effrayée face à James, lui fait perdre son crédit aux yeux d'Edard. Littlefinger avait eu beau le seconder dans son enquête et cacher Kathleen, sa promptitude à sauver sa précieuse peau lors du guet-apens, Ned ne la digérait pas. A Game of Thrones, Edard 12. Mais cela reste ténu et bien plus hypothétique que le reste. Nous vous l'accordons. Une fois Robert mort et Eddard emprisonné, Varys peut donc l'approcher et le manipuler à sa guise. Il lui ment quand il lui dit que sa confrontation avec Cersei a précipité la mort du roi. Ce qui est faux, le plan d'assassinat de Robert lors de la chasse au sanglier était antérieur à la confrontation d'Eddard avec Cersei, de manière à le culpabiliser pour la mort de son ami. Ce n'est pas le vin qui a tué le roi, c'est votre compassion. Again of Thrones, Eddard XV. Il le convainc ensuite de ne pas révéler l'inceste de Cersei et d'inciter son fils Rob, qui rassemble son hoste, à réintégrer la paix du roi. Faute de quoi Sansa en paiera le prix. Varys se présente, comme de coutume, comme un défenseur de la paix et du royaume. « Vos propres buts, quels sont-ils, Lord Varys ?»« La paix, » répliqua celui-ci sans hésiter. « Si se trouvait à Port-Réal une âme qui désespérait sincèrement de préserver les jours de Robert Baratheon, je fus de cette âme-là. »« Game of Thrones » et XV. Et c'est vrai Incomplet, mais vrai Tant que Robert était en vie, Varys avait la possibilité de déclencher la guerre civile à son bon vouloir, au moment adéquat. À cause de Littlefinger, la guerre est sur le point d'éclater beaucoup trop tôt. Mais tout n'est pas perdu. Même emprisonné, Eddard peut servir les projets de Varys. En lui promettant le noir, avec en outre, pour faire bonne mesure, l'évocation larmoyante de la possibilité de finir ses jours auprès de Jon Snow, et la vie de Sansa s'il ne dévoile pas l'inceste, et que Rob réintègre la paix du roi, alors Varys maintient un semblant de paix. Avec Geoffrey à la tête du royaume à la place de Robert, mais la paix tout de même. Eddard accepte tout, de prendre le noir, de confesser sa trahison, et donc de taire l'inceste. « Je voudrais vous voir servir le royaume. Dites à la reine que vous confesserez vos noirs forfaits. Dites-lui que vous ordonnerez à votre fils de déposer les armes et proclamerez la légitimité de Geoffrey. Offrez de dénoncer Stanis et Renly comme usurpateur et comme félon. Notre lionne aux yeux verts, vous cet homme d'honneur, si vous lui concédez la paix qu'il lui faut, et le loisir de régler son compte à Stanis, si vous lui jurez d'emporter son secret dans la tombe, elle vous accordera, avis, de prendre le noir et d'aller paisiblement finir vos jours sur le mur, auprès de votre frère et de l'espèce de fils que vous y avez. Si je m'abaissais jusque-là, c'est que ma parole sonnerait aussi creux qu'une armure vide. La vie ne m'est pas précieuse à ce point. Tant pis, le nuque se leva. Et celle de votre fille, messire « À quel prix l'estimez-vous » Un frisson glacé lui perça le cœur. « Ma fille, vous ne me faisiez pas l'injure de croire que j'avais oublié votre charmante enfant, n'est-ce pas Eh bien, soyez tranquille, la reine s'en souvient aussi. »« Pas ça !» s'étrangla Ned. « Au nom des dieux, Varys Disposez de moi comme vous l'entendrez, mais laissez ma fille en dehors de vos manigances. Sansa n'est qu'une fillette. » A Game of Thrones, Edar XV nous avons d'ailleurs la confirmation plus tard que c'est bien Varys qui a incité Cersei à faire de net cette offre de prendre le noir. « Forcément, » commenta Tyrion, d'un ton qu'il rafraîchit imperceptiblement pour la première fois. « Varys s'était employé à convaincre ma sœur de pardonner, sous réserve que Stark prendrait le noir. »« A clash of kings, » Tyrion II. Varys se fend même, lors de cette discussion, d'une remarque acerbe et emportée. Lui d'ordinaire si calme, concernant Littlefinger, lorsqu'Eddard suggère qu'ils sont de mèche. « Est-ce là votre conception personnelle des choses haleta alleta-t-il. « Alleta -il. Où êtes-vous de mèche avec Littlefinger ?» La question parut impéable à l'eunuque. « Plutôt épouser le bouc noir de corps !»« En fait, d'intrigues tortueuses, Littlefinger vient bon second dans les sept couronnes. » A Game of Thrones, Edar XV Varys vient en effet de redresser la situation. Certes, pas aussi idéal qu'elle eût pu l'être, mais il a réussi à temporiser. De partout, égalisation de Varis. Seulement voilà, Geoffrey décide sur un coup de tête, en apparence, de faire quand même trancher la tête de Loredar, malgré les protestations de sa mère, du Grand Septon et... de Varis, bien entendu. Mais sa tête, Cériline! La foule poussa un rugissement, et sa houle battit si rudement le piédestal de Baëlor qu'Aria sentit la statue titubée. Pendant que le grand Septon se pendait au basque du roi, que Varys se précipitait en se tordant les bras, que la reine elle-même tentait apparemment de raisonner son fils, mais Geoffrey leur opposait à tous le même branlement de tête négatif. A Game of Thrones, Aria V. Les couronnes produisent des effets bizarres sur les têtes qu'elles coiffent, acquiesça-t-il. « Cette histoire d'Edar Stark, euh, l'œuvre de Geoffrey ?» La reine grimaça. « Il avait pour consigne de faire grâce à Stark en lui permettant de prendre le noir. Cette solution nous débarrassait de ce gêneur qui nous permettait de faire la paix avec son fils. Mais Geoff a pris de son propre chef l'initiative d'offrir à la populace un spectacle plus excitant. Que pouvais-je faire Il s'est prononcé pour la mort devant la moitié de la ville. Et Janos Lint et Seriline y ont mis tant d'allégresse que la chose était faite avant que j'ai pu prononcer un mot. » Elle serra le point. Le grand septon crie partout que nous avons profané le septuère de Baelor en y versant le sang et que nous l'avions trompé sur nos intentions. L'argument ne manque pas de poids, confessa Tyrion. Ainsi, ce Lord Slint. il était de la fête, n'est-ce pas A Clash of Kings, Tyrion 1. Cyriline est certes particulièrement motivée du fait qu'Edard l'a privée de sa fonction en envoyant Lord Beric à sa place exercer la justice du roi à l'encontre de Ser Gregor Clegane. Et Seréline L'eunuque flatta l'une de ses bajoues poudrées. Il incarne, après tout, la justice du roi. Confier à d'autres la tâche que lui confèrent ses fonctions. D'aucuns ne vont pas l'interpréter comme un outrage délibéré. Tout sauf délibéré. Il se défiait, à la vérité, du chevalier muet, mais peut-être uniquement par aversion viscérale à l'endroit des bourreaux. Dois-je au surplus vous le rappeler Les peignes sont bannerées des Lannister. « J'ai cru préférable de désigner des hommes qui ne liaient à Lord Tiwin aucun serment de féauté. »« Très prudent à vous, j'en conviens, » sussurra Varis. Il se trouve néanmoins que j'ai, par le plus grand des hasards, aperçu Cyriline tout au fond de la salle et, à la manière dont nous dévisageaient les prunelles pâles que vous savez, je me crois fondé à déduire qu'il ne jubilait guère. Encore que, pour être sûr de rien avec cet éternel silencieux, n'est-ce pas « J'espère de tout mon cœur qu'il saura lui aussi surmonter son dépit, mais il aime si passionnément sa besogne. » A Game of Thrones, Eddard XI. Mais au-delà de ça, il peut être nécessaire de rappeler que, du fait du mutisme et de l'illettrisme de Ser Eileen, la gestion de l'administration carcérale et des exécutions est sous la coupe de Littlefinger, notamment via le geôlier-chef qui s'occupe de l'intégralité de la gestion des geôles, qui est un homme de pétir et qui lui rédige des rapports. Or, Serreline était singulièrement inapte à tenir ce dernier emploi. Comme il ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait pas parler, il avait abandonné la gestion des cachots à ses subalternes, quels qu'ils fussent et tels qu'ils étaient. En l'occurrence, le royaume n'avait plus de lord confesseur depuis Daréon II. Quant au dernier geôlier-chef, en date, un marchand de tissus, il avait acheté son office à Littlefinger. A for Crows, James III. Ces rapports. Qui est-ce qui les a eus sous les yeux Certains étaient adressés au grand argentier, d'autres aux membres des chuchoteurs. Tous au jolier chef et à la justice du roi. Tel a toujours été l'usage dans les cachots. A Fist for Crows, James III. De là à imaginer qu'Elean Payne ait été informé en amont de l'exécution par ce fameux jolier chef, qui décédera d'ailleurs opportunément dans The Clash of Kings de manière à s'assurer que l'exécution soit la plus rapide possible, et ne pas laisser le temps à Cersei ou à Varys d'interagir pour l'empêcher malgré la sentence du roi, euh, pourquoi pas Quant à l'enthousiasme tout aussi débordant de Jeannes dans cette exécution, et que Tyrion reprend au vol, qu'en dit le principal intéressé ?« Prenez des dards, messire. M'étonnerait qu'il ait jamais envisagé de finir sur le parvis du septuère de Baelor. « Fichtre pas foule qui s'y attendait aussi !» concéda Janos en pouffant. Tyrion pouffa de même. <rire> « Dommage que j'ai raté ça. On dit que Varys lui-même était suffoqué. » Lord Janos éclata de rire qui lui secoua la panse. <rire> l'a régné » octa-t-il. « C'est tout qu'on dit ben, !»« Bah, ça pas ça !» A Clash of Kings, Tyrion II Si Varys était suffoqué, il semble que Slint était, lui, au courant que le roi allait faire décapiter Lord Stark. Janos Slint étant depuis toujours l'homme de main de Littlefinger, il n'y a pas loin à aller pour en déduire que l'idée d'offrir un spectacle à la populace en faisant décapiter Eddard a été soufflée à Geoffrey par Petir, avec Janos et Eileen en première ligne de manière à s'assurer que l'exécution ait bien lieu. Ce ne serait en tout cas pas la première fois que Petir souffle une idée tordue à l'oreille de Geoffrey pour servir ses propres intérêts, comme le montre l'affaire des nains jouteurs dans A Storm of Swords. « Au fait, mes nains-jouteurs ont-ils été du goût de messire votre propre époux ?»« Ils étaient à vous ?»« Il m'a fallu les envoyer chercher à Bravos, et les cacher dans un bordel jusqu'au mariage. Il n'y a que le tracas qui a excédé la dépense. Il était étonnamment difficile de cacher un nain et Geoffrey. Un roi, ça peut toujours se conduire à l'abreuvoir, mais Geoffrey, il fallait pas mal faire des claboussures et barboter dans l'eau avant qu'il ne se rende compte qu'elle était potable. » Quand je lui touchais mot de ma petite surprise, sa majesté me répondit « Et pourquoi aurais-je envie d'horribles nains pour mes festivités Je déteste les nains !» Ce qui me contraignit à le prendre aux épaules et à lui souffler « Pas aussi fort que le détestera votre oncle. » Storm of Swords, Sansa 6 3-2 pour Littlefinger qui remporte ainsi cette manche du jeu des trônes. Lord des mort. Varys est impuissant à empêcher le déclenchement de la guerre des saints croix Alors, fondamentalement, qu'est-ce que cela change Pas grand-chose. Que Varys, fût probablement l'instigateur originel de la mort de John Harin, n'amoindrit en rien la culpabilité de Littlefinger, ni, dans une moindre mesure, celle des autres protagonistes qui ont tous leur part de responsabilité. Le propos de cet essai était plus de s'intéresser de plus près à la structure de ce premier tome intitulé « A Game of Thrones » et de distiller l'essence de ce fameux « Jeu de Trône ». Un jeu subtil qui a lieu en arrière-plan du récit du fait de la narration par point de vue, qui permet difficilement d'avoir une vue d'ensemble des intrigues et des motivations de chacun. Avec un narrateur omniscient, la marge de manœuvre de George Martin aurait été bien plus faible soit dévoiler l'intégralité des intrigues du lecteur, de la logique de l'omniscience, soit les cacher artificiellement et rendre toute révélation ultérieure particulièrement maladroite. Ici, les techniques narratives mises en place, comme le choix des narrateurs, servent à merveille le jeu de l'intrigue en permettant à l'auteur de révéler ce qu'il souhaite au compte goutte et de laisser une grosse part d'appréciation et d'investigation au lecteur plutôt que de lui prémâcher l'œuvre. Et le jeu des trônes entourant les morts successives de John Arryn et Dédar Stark n'est qu'un exemple parmi d'autres des nombreux niveaux de lecture parsemant les romans et rendant les multiples relectures d'une incroyable richesse. Qui avait, par exemple, ne serait-ce que découvert l'homosexualité de Renly lors de sa première lecture, alors qu'elle n'est jamais clairement énoncée dans les romans Alors lisez, relisez, lisez entre les lignes et relisez entre les lignes, car quand un auteur ne prend pas les destinataires de son œuvre pour des idiots, les relectures sont bien souvent plus enrichissantes et plus épanouissantes que la première. Le jeu des trônes n'est pas qu'un jeu politique entre les différents personnages de la saga, c'est également un jeu d'intrigue entre l'auteur et le lecteur. Et il est loin d'avoir livré tous ses secrets.